0: Bueno, ¿cómo se llama este podcast? Que no me lo has puesto? Perdona, <risa> ahora de pronto soy aquí todo. No, no, ¿cómo se llama? Arroba Califato Vegano, Instagram, eh, Apple TV. No, o... no, pero eso ya se hace luego. ¿Cómo se llama este podcast? Califato Vegano. Dile con un poco más de seguridad en ti mismo. Califato. Punto. Vegano. No, sin punto, que si no, no se encuentra. Pues Califato Vegano, period. Muy bien. Yo soy Fran, ¿y tú quién eres? Qué buena pregunta filosófica. Yo soy Ian. Lol. Y bueno, somos el primer podcast sobre veganismo que sí habla sobre veganismo, ¿o no? (risa) Somos el primer primer podcast hecho por eh, dos homosexuales. Literalmente no. (risa) Somos las últimas de la fila. Pero bueno, Eh, literalmente habrá dos unidades de personas que escuchen esto. Y no quiero decir que seamos nosotras... Ah, pensar que hablas de los gatos. <risa> bueno, también 11 y 7 nos están dando un apoyo. Su apoyo <risa> desde, <risa> desde el reino de los sueños, de desde su onírica perspectiva. Muy bien, ella se pone ya cultureta. Yo suelto. Lírica. Suelto palabras de Toma ya. sílabas y parezco. Es que encima vale. sujetando la copita. Mira, mira meritocracia. <risa> lo, no existe. No me saques <risa> ese <risa> tema. No me saques el tema de la meritocracia. Es de lo que iba a <risa> Mira, no sé ni decir la palabra meritocracia. <risa> no me saques ese tema, por favor. Bueno, a ver, como bien decíamos, no hay nada más básico que escuchar a dos maricas, que son veganas, que hacen un podcast. Y que encima pretenden ganarse la vida con ello. ¿Pretendemos eso? Bueno, vale, no. <risa> yo pretendo, no sé. ya a lo mejor mi expectativa es un poco más alta que la tuya. También porque yo estoy en un momento de desesperación. Entonces yo ya me agarro cualquier cosa. Yo estoy en plan por los jajas. Eh, hoy me he controlado, cualquier día empiezo a decir nombres. Y tienes que empezar a poner pitidos no no odio eso odio cuando los postca- los podcasts postcast- <risa> postcast- <risa> se me ha los podcasts. Soy pospadilla <risa> bueno cuando los podcasts ya <risa> ya <risa> el tumor de mi vida bueno qué odias cuando a los podcasts los ponen pitidos sí ya yo también me da un... como que quiero saber sí qué me, ha dicho. Mucho... me me pone de mala hostia no ya no es que ha dicho sino literalmente no te estoy escuchando porque me lo pongo cuando voy a dormir entonces me quedo en plan, eh, nena, ¿me has despertado? O sea, encima me has asustado, y literalmente no sé por qué, y no sé qué haces hablando de si quiere gran hermano, en plan, no. ya yeah. Entonces, bueno, eh, pues eso, que nos damos mucha pereza, que somos dos maricas más que están haciendo un podcast, que encima somos veganas, Estamos basando nuestra personalidad en ser veganas y ser maricas. Y ser homosexuales. Pero es el rol que nos ha tocado vivir en este 2023. Efectivamente. Entonces, ¿era esto o subir bailes a TikTok como Lola Lolita? Y literalmente... Oye, tan mal, ¿eh? Podemos a hacer ver eso. ¿Cómo? Capaz nos va mejor. Hombre, así ah, aprendo algo. A bailar. Porque <risa> eso es lo que iba a decir Que literalmente somos arrítmica Así que mmm, chao Pero bueno mmm... Y parecemos ambas de Mental Illinois ¿Qué es eso? Pues enfermedades mentales <risa> <risa> Illness Esta... Sí no. <risa> I... Illinois Illinois, Illinois es como en América Estamos peores que los americanos Estamos Pero... desquiciadas No nos soportamos la una a la otra Oye, yo te soporto de la aquí La mayoría de del tiempo estás aquí abriendo cajones que yo no tenía ni idea. <risa> Necesitaba un público para decirlo. Vale. O sea, 7 y 11. <risa> ya, porque literalmente no hay nadie escuchándonos. <risa> bueno, eh, quería, yo quería decir que tener un podcast... Tener un podcast ahora es como cuando la gente se hacía un canal de YouTube en 2015. Uh-huh. En plan que aunque ya ibas tarde, aún te creías Melo More o J.P.L.I. Rojo. Y había como 3.000 personas como tú con un nombre tipo Tibisai Uh-huh. y que subían un blog cada día a la una del mediodía porque siempre lo subían antes de comer claro con temas tan interesantes como que tu novia se ha tragado un puto alfiler uh-huh. y en vez de llamar al 112 sacas la puta cámara para ver si se muere en directo y grabas durante <risa> 45 minutos su agonía y mientras estás pensando en el título del vídeo que va a ser como mi novia estaba cosiendo una cortina y pasó esto literalmente una pregunta así rapidilla Hablando youtubers, ¿tú eres más Auronplay o más Wishmichu? Creo que no he visto en mi vida un vídeo de Play y sí he visto vídeos de Wishmichu. ¿Y cuál te parece? ¿Con cuál te identificas más? Pues con, a ver, por lo que te acabo de decir, con Wishmichu, pero no porque me guste, uh-huh. sino porque he visto un vídeo suyo. Uh-huh. O sea, me cae un poco mejor, pero creo que es porque me gustaba un poco. Yikes. ¿Y a ti qué? Esa pregunta, ¿a dónde nos lleva? Esa pregunta era unidireccional. No me la puedes devolver. Sigue con tu... <risa> Sigue ¿vale? con tu speech, por favor. ¿vale? Muy bien. Bueno, pues eso es lo que había en YouTube en 2015. Era un sálvame constante. Y a la vez subían vídeos tan surrealistas que terminabas por, rom- por normalizarlo. En plan, un día te encontrabas un titular tipo se estaba que la youtuber Roxy O-Tv-Side, no sé por qué he decidido ponerse nickname pero Ajá. bueno, es miembro del ISIS. Y tú te quedabas en plan, hostia, pues sí. (risa) Guayo, (risa) literal. En plan... (risa) Era un eclecticismo (risa) tan heavy que te quedabas en plan, ah, pues ok. Ya está. Bueno, pues nosotros por ahora no tenemos ninguna marca que nos patrocine. Arroba Eura. Arroba mm, Gourmet Garden. (risa) Garden Gourmet. Garden Gourmet. (risa) Arroba... Dilo, que tengo una puntada A ver si burgers? Que no. No. no O el caso, agua... no tenemos a nadie que nos patrocine A nadie le importamos nadie literalmente eh, No tenemos a ningún Caiku, café, latte, vegetal Ah, Flex and Kale Flex and Kale Ni buenas sarténes tefal Nadie nos da support Pero bueno, aquí estamos en algún momento Interesamos a alguien Tenemos los DMs abiertos uh-huh. Y todo Dejamos en la descripción nuestros arrobas de Instagram, que es Califato Vegano, y ya está. Ah, vale.
1: Uy, la otra. <ríe> Yo bueno, voy a que... promocionar
0: mi cuenta personal, Uy. en la que subo fotos mías. Ya quiere ligar, la tía. No, para ligar, para tener followers. te quieres enseñar el culo? No. Bueno, y ya para dejar de dar la chapa y empezar con el tema, que literalmente hemos empezado llevamos 40 años... Eh, vamos a hacer una autopromoción para que se nos ubique un poco porque bueno, yo he dicho que nos podrían patrocinar Sartén Estefal y lo he dicho por algo ¿por qué? porque nos patrocina Sartén Estefal (risa) porque Califato Vegano está también en TikTok y en Instagram cierto y ahí subimos recetas veganas, muy ricas y sobre todo, lo más importante económicas (risa) económicas y económicas no porque queramos ser cercanos o alternativos Y no nos apetezca usar un queso vegano que te cuesta 8 euros un paquete de 100 gramos No, literalmente no podemos pagarlo Sino porque somos <risas> pobres, efectivamente Somos pobres y todavía no tenemos esa suerte de que por la cara nos den productos Y podamos gastar más de 80 céntimos por un bote de lentejas Si pudiéramos, el queso vegano que consumimos Nosotros lo haría Rita, porque yo no uh-huh. Pero, como es nuestro caso, por favor, seguid otra vez, por último os lo digo, arroba califatovegano en todas las redes sociales que uséis, porque si no tienes dinero como nosotras y tienes que alimentarte cada día, a no ser que estés dentro de la secta del ayuno intermitente o tengas un TCA, que para el caso es lo mismo, si cumples esos parámetros, ahí nos tenéis. Arroba Vegano, recetas y tips sobre veganismo. Uh-huh. Bien, después de toda esta chapa... Si quieres, empieza tú vale y luego voy yo. Y yo me callo. Yo ahora escucho. Vale. Soy un oyente. No, hombre, quiero que seas oyente activo. O sea, Uy. escucha activa. Vale, vale. Vale, o sea, mmm, está muy bien que hable, pero quiero que vayas comentando lo que te voy diciendo. Uh-huh. Sobre todo porque es un tema que te incumbe. Eh, porque como maricones, nos incumbe. No tiene nada que ver con veganismo, pero... Bueno, sí, pero no. Eh, Literalmente hemos dicho que es un podcast. <risa> el primero que habla sobre el veganismo. Yo... Porque literalmente hay como 400 podcasts que son de veganismo y no hablan de veganismo. Ya, pues uno más. Somos uno más, ya está. Uno más. Es que, sí, o sea... Vale, no, yo de lo que quería hablar hoy era de los estándares. Vale. ¿Vale? ¿Qué opinas de los estándares? Pero, a ver, desarrolla. No, quiero tu opinión así en general, estándares. Los estándares, en plan... Que se espere de ti algo que tú estés dentro de un sitio concreto pues y de ahí no, no puedes no salir. Soy, no soy la RAE, no te puedo dar una definición así tan concreta, pero es sí un estándar, ¿no? Como un, una especie de modelo uh-huh. al que tienes que llegar sí. y que está muy bien cuando llegas porque dices lo he conseguido y está muy mal cuando no llegas vale. porque te sientes una mierda. Pero rollo no expectativas. No, o sea, estándar, a nivel general. Un estándar, un, un modelo, un canon, un ver, ¿cómo me parece, lo llamar? A me parece un engaño. ¿Un estándar? Sí. En cualquier caso. O sea, me parece un, un lugar para mmm, autoexigirte muchísimo. Porque siempre quieres luchar por llegar a ese estándar y si no llegas te sientes un fracaso, sea el que sea. Y muchas veces, aunque tú mismo no te lo... Mmm, la sociedad te lo... Te obliga a llegar a ese estándar. Entonces siento que es una mentira. y Sí, una mm-hmm. mentira. Sí. Vale, no. Yo lo <risa> Vale, no, 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 no comparto tu opinión. Yo creo que hay estándares que sí eh, tienen que estar. Hay estándares que sí son útiles y otros que no. Pero lo que me interesa hablar es de los estándares en el mundo del arte, en el mundo de la creatividad, en el mundo performático, en el mundo de la creación en general. Porque, bueno, últimamente hemos estado muy aficionadas a ver RuPaul's Drag Race. en eh... bastantes años. Sí, pero yo, de hecho, tuve mi época y contigo la he retomado. Y me he fijado, y no me gusta nada, que muchas veces los jueces de RuPaul's Drag Race, sobre todo lo veo en Michelle, que me cae muy bien, pero es un poco bad bitch a veces... Eh, les exigen a las reinas como cumplir con unos estándares o como con unas normas que más que responder al objetivo de hacer una crítica que las ayude a que su drag sea más profesional o más polished eh, lo único que hacen creo que es como perpetuar o dar a entender que el buen drag es, eh, por ejemplo que eh, te acentúes la waistline con una cinta y un adorno o que eh, tienes que saber hacer desde un limpsing perfectamente hasta eh, un show de comedia y también tienes que saber bailar y también tienes que saber actuar y tienes que ser 360 y tienes que ser excelente en todos los ámbitos. Entonces, a ese tipo de estándares me refiero. Eh, y que... Eh, es sí... opinión o, o no? No, no, déjame hablar. <risa> en sí... Vale. Entiendo el punto de meter estos estándares en programas como RuPaul porque te dan contenido. O sea, al final, la frustración de una persona no llegar a un estándar es contenido que tú puedes monetizar y puedes sacar dinero de ello y yo, como espectador y maricón que ama el drama, me lo como. Eh, y creas shade y eso al final, pues eso, da visualizaciones y, en consecuencia, da dinero. Pero... Eh, creo que si se mira en perspectiva y un poco desde lejos entendiendo que al final lo que se hace en programas como este es de alguna forma como ponerle normas al arte o restringir eh, de alguna forma la, la expresión individual que es para lo que se usa el arte al final, ¿no? para expresarte y eso no me parece bien no me parece bien es un programa muy guay me gusta pero tiene sus cosas no me parece bien porque tanto tú como yo queremos orientar nuestros futuros laborales profesionales hacia ámbitos donde el arte y la creatividad son una parte fundamental, o sea tú con el mundo de la tele, yo con el mundo de la ilustración y creo que aplicar estándares y normas y cánones o como quieras llamarlo en el arte lo único que provoca es que al menos en mi caso me genera una profunda inseguridad respecto a lo que estoy haciendo, a lo que estoy creando por pensar que nunca voy a ser capaz de llegar a todos los estándares. ¿Sabes? Y, y al final como que cada uno tiene su estándar y quieres llegar a todos y a veces ni siquiera se trata de no poder llegar porque no quieres porque es agotador sino porque literalmente no puedes. O sea, yo no, no, puede, no puedes exigirme que vea las cosas de una forma diferente a cómo las veo porque eso es parte de cómo soy y es todo lo que han construido mis vivencias pasadas y es lo que me ha llevado a ser yo a día de hoy. Entonces creo que ahí... Y el sistema en el que vives. Efectivamente. Es decir, o sea... Tú haces lo que puedes con lo que tienes. Uh-huh. Claro. Por tanto, a eso me refiero. en todo que... tu contexto. Uh-huh. No sí, sé, sí. o sea... ¿Puedo hablar? Sí, sí, por supuesto. No sé, o sea, eres presidenta. Presidenta de esta casa. Uh-huh. No, o sea, es que... Pues eso, es verdad. Solo no sé, que a hablar de esto. Pero es algo que hemos hablado muchas veces. Uh-huh. Que, que cuando no hay libertad... Eh, la sensación de tengo que hacer esto porque es lo que debo hacer lo que se espera de mí a donde tengo que sobre llegar. todo es lo que tú dices en el mundo de, de la creatividad uh-huh. ya sea hacer tele hacer un podcast hacer de hecho creo que hacer un podcast cada día tiene los estándares más bajos de hecho por eso estamos aquí <risa> <risa> y que tú crees yo creo que cada día suben más eh yo creo que no o sea yo creo que Hacerse un podcast a día de hoy es lo que decía en el inicio. de Hacerse un canal de YouTube en 2015. Pero precisamente, o sea, en 2015 los estándares estaban súper bajos. A nivel... Eh, podías tener una cámara de mierda <coughs> y grabar bromas de... Mm, le hago una prank y asusto a mi novia. Y esto, daba visualizaciones. Y a día de hoy, si haces eso, eh, te comes una mierda. Porque las expectativas que hay respecto a estos vídeos es que tengas una buena cámara, que tengas un buen audio, sí. que tu contenido sea <coughs> bueno... En ese sentido, el arte también está presente en YouTube, pero es que en Internet las cosas como que se distorsionan muchísimo, porque es mucho más libre, aunque se exija mucho. Y también es como que estamos entrando un poco en, en la época en que la cutrez es bonita. sí Lo cutre es guay, lo que no te curras y está justificado porque no me da la gana hacerlo... Es chulo. Yo, pero yo creo que eso se ha ido como normalizando uh-huh. muy poco a poco. Y recuerdo, por ejemplo, vídeos de YouTube, que antes estaba todo como súper cortado, súper editado, uh-huh. que era todo un, un speech uh-huh. sin respiración, pero porque estaba todo editado. Ya literal. <risas> y, y no sé si sigue haciéndolo, pero yo recuerdo una transición de, por ejemplo, Roel la Red uh-huh. que hacía eso, y hubo una temporada en la que me fijé justo en un vídeo de ella, que como que tardaba un poco más en elaborar una frase o simplemente el concepto de podcast, que es confundirte y continuar y no hacer un copy-paste de la frase que ahora la has dicho bien. Uh-huh. Y eso creo que también como que poco a poco se ha ido normalizando y hace como 10 años todo tenía que ser como súper rápido, pese a que el vídeo fuera en 15 minutos, eran 15 minutos de traca. Pa, 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 pa. pa, pa. Pero y no crees que eso era porque veníamos de Vine...? Sí. Que era una app que tenías tres segundos para explicar cosas. Sí, y cuando ya Vines se fue a la puta. Uh-huh. O sea, capaz... De hecho, los primeros vídeos de muchos creadores sí. eran cortísimos. Los primeros vídeos de Andrea Compton creo que duraban como tres minutos y eran recopilaciones de Vines. Sí. Lo que te quería decir con esto es que eh, capaz, lo que decía al inicio de... Me voy a como negar lo que he dicho al inicio... Capaz, un podcast a día de hoy no es hacerse un vídeo, o sea, un canal de YouTube en 2015, sino abrirse una cuenta de TikTok. ¿En 2015? No, ahora mismo. Ah. nena. O sea, me refiero a día de Musicali. Pero a día de hoy, cualquiera puede subir un vídeo de mierda en TikTok y hacerse viral porque el algoritmo es muy loco y a lo mejor cae en gracia y se divulga y a lo mejor es tu momento en 2023. Por eso te decía que creo que rollo mundo internet esto se distorsiona muchísimo y es mucho más claro rollo en, en otros ámbitos como el que te digo de la televisión sí. en los que se ve claro que hay unos estándares y que si no te ajustas a ellos te quedas fuera ya yeah. te quedas fuera y luego no... también hay que hablar de quién se hace viral mm-hmm. en TikTok porque obviamente mm-hmm. quien sube como la espuma no tiene por qué ser porque su contenido sea bueno simplemente porque seas guapo guapa pero ahí entramos ya en ya. Pretty privilege Claro, pero es que así. es eso. O sea, al final, o sea, no sé si hace muy poco salió, salía esto de que TikTok eh, cancelaba perfiles y no daba tanta visibilidad a gente gorda y a gente fea, que se entendía como gente fea, como que no, su cara no es simétrica, mm-hmm. entonces está... En sí, eso es un estándar, ¿eh? Claro, totalmente, pero literalmente algo que es como muy... Cualquiera puede mm-hmm. acceder a él, te descargas la aplicación y mm-hmm. tal luego te empiezan a vender el sueño de tú puedes hacer lo que quieras con esfuerzo y es como no, cariño, si mi cara es simétrica, si nací con estas características concretas... Mira qué golpe he dado. Si nací con esas características concretas mm-hmm. que en este mundo a día de hoy es lo que se espera y lo que se alaba, ejemplo, si tengo unos hoyuelitos en la cara, unos labios gorditos y tal, a lo mejor hace 10 años es si estoy famélica y a lo mejor dentro de otros 10, es si estoy súper morena, yo qué sé. O sea, hay cosas así, pero también es verdad que científicamente en sí, eh, no sé dónde leí esto, Fuentes... Mmm, en Miami. la Universidad de Misco. Miami me lo confirmó. Eh, sí que es verdad que está científicamente demostrado, lo he leído, no me acuerdo dónde, pero lo he leído, que como que la gente es más propensa a interactuar con alguien que tiene, por ejemplo, la cara simétrica que con alguien que no tiene una cara simétrica ya yeah. y eso qué significa que si naces feo te vas a la mierda y si Italia. naces guapo y te haces una cuenta de TikTok triunfas y si no mm, haces un podcast eh, literalmente es que me acaba <risa> como las otras <risa> pero que me acabo de acordar de el señor este que un señor eh, que era un señor negro rubio que era guapísimo con los ojos azules que estaba preso capaz o sea creo que era literal así que era estaba preso y como que se por el, de, por internet una foto suya de esto de presidiario de, de uh-huh. estar así de como foto de dni y como que se mmm, se hizo muy viral y como, no sé si terminó por cumplir la condena o pagaron su esta y allá de hoy es modelo y es como yeah. que se hizo viral y literalmente no sé por qué capaz robó una bolsa de fosquitos no lo sé entiendo que no porque era americano, no creo que por eso literalmente te incitan a que lleves una escopeta, no creo que porque robes un chicle te metan en la cárcel, pero no sé, como que es eso, hasta ese punto llega el, el pretty privilege uh-huh. no sé bueno, en fin, estándares no estoy meando, no estoy, que... meando, ¿eh? no estoy echando está algo en una copa estándares eh... eso, con esto que te estoy diciendo de los estándares siguiendo con mi discurso eh, no quiero parecer como súper anarquista, en eh, verdad, de que no me pongas normas, no cortes mi libertad, no es el caso. O sea, creo que aplicar estándares, como te decía al principio, con ciertos objetivos mmm, objetivos como claros o demostrables, quizá, eh, creo que es útil y necesario. Rollo, por ejemplo, el abecedario, un abecedario no deja de ser un estándar de letras. o sea, A final... ver, si quieres hablas como los sin. No, pero me quieres... A ver, no saques conclusiones. Me refiero... Vale, un segundo. El señor este se llamaba Jeremy Mix. Mira. guau, Que es muy guapo. ¿Ves? Jeremy Mix. Y ponía conocido como el expreso más guapo del mundo. Y te sale al lado la publicidad de El Fanning, que también es la persona más guapa de este mundo. Obviamente. Bueno, ya está. No te quiero interrumpir más. Que no quiero que entiendas que me parecen los estándares súper mal, de hecho, como te he dicho antes, yo creo que con ciertos objetivos claros son útiles, e incluso son necesarios, como es el caso del abecedario español, por ejemplo, que no deja de ser una estandarización de las letras, que responde a la finalidad de comunicar. Es decir, eh, eh, necesito saber cómo es una letra perfecta, o sea, el estándar de A mayúscula, eh, para que yo, cuando escriba, mi mensaje que llegue correctamente a la otra persona que también va a tener el mismo estándar que yo de lo que es una A perfecta y por tanto lo va a entender. ¿Y entonces la ternure. No entremos ahí, no entremos ahí, que internet ya te he dicho la que. ¿La ternura 69? Et- internet lo he visto Te estoy invitando a que hables de la ternura <risa> es decir, 69. Yo necesito saber cómo es una letra A perfecta, esto ya lo he leído, me estoy perdiendo. Vale, o sea, cuanto más cerca estés del estándar, más fácil va a ser la comunicación y al final a eso responde ese estándar. Eh, y por eso cuesta entender la caligrafía de gente que tiene mala letra, porque se alejan muchísimo del estándar y no se entiende. Entonces, en, estes, en estos casos, o en casos como este, creo que sí son necesarios estándares. Y un, me- ah, y un médico que no t- tiene una letra de mierda, yeah. como literalmente se ha pasado mm-hmm. la vida... Porque cobra un pastizal, y obviamente son es que, necesarios. ¿Sabes qué pasa? Que los médicos y los farmacéuticos comparten otro estándar de letra completamente diferente al nuestro. Entonces, un médico escribe, o sea, hace una raya, así como una firma, y el farmacéutico dice, ah, sí, paracetamol. Porque comparten un mismo código de, de palabras. Hablan otro idioma. Hablan, no sé, Simlish, quizá. Eh, eso. Y en este caso me parece necesario y lo veo muy lícito que se usen modelos y se usen estándares, pero por pura practicidad, para comunicación. Uh-huh. Y por usar un ejemplo también relacionado con tele, como RuPaul, para ponerte un ejemplo en el que yo creo que sí es útil eh, aplicar estándares, eh, serían programas como tu cara me suena. Rollo, el estándar es el artista que estás imitando y por ello cuanto más te acerques, pues mejor. Esto en la teoría, después alguien imita a Lola Flores, Lolita se pone a llorar y gana. Sin necesariamente tener que parecerse. Pero ese es otro caso. Ya, es que eso es muy fantasía. Eh, sí, pero ¿Por qué? porque bueno. en programas como tu Me suena, no se valora el arte como tal, sino la capacidad de imitar un arte. Y por eso en RuPaul no lo puedes aplicar. Porque lo que hacen las drag queens no es imitar, es crear y expresarse ellas mismas. Y creo que como juez de un programa así, tú lo único que deberías hacer eh, es criticar más a nivel sensaciones generales, quizá, de decir, mmm, esto me gusta, esto no me gusta, eh, esto que has hecho me parece bien, me parece mal, pero siempre como desde la subjetividad de, esta es tu expresión y lo que a ti te parece. Por tanto, eh, los hubbies, ¿qué los, te parece? Oh, los, no puedo con los Javis. Pero ¿sabes qué pasa? Que están por encima del bien y del mal ya, de cualquiera. Entonces, es que... literalmente da igual lo que opine todo el mundo, porque ya, ya literalmente hicieron paquitas Salas. Es Entonces, todos los es maricones eso. le debemos muchísimo a Fer, de Físico Química es y al hermano de Macarena García. Y el... Ah, ¿no sabías que...? Ah, no, pero si es hermano de Macarena sí. ¿qué dices? Claro. <risa> Me encanta que te estés enterando en directo. <risa> pero si no comparten apellido... Nena, pues cada uno se llama como le dé la gana, la otra creo que se llama García Ambrosi o algo así, no sé. ¿En serio? Sí, es que no sé, bueno, sí, pero son hermanos. LOL. Sí, sí. Ah, sí, a los dos les pega mucho llorar, ¿eh? <risa> <risa> Tienen los ojos claros. Tienen los ojos de llorar. Y realmente la opinión de todos nosotros les importa una mierda, literalmente ¿Cómo, como debe ser. Como debe ser, exactamente. Porque mm, han hecho, mm, han podido hacer... Grandes cosas. Pero es también quiero dar el matiz de han podido hacer... Que sin lereles yeah, nadie llega sí. a ningún sitio. Eso sí. Y ¿Hubiera salido yo en física o química? Literalmente. Mm. Bueno, me callo. <risa> me callo. Voy a seguir con mi speech. Bueno, ja, estás eh, es hablando todo el día. Eso, que como juez yo creo. No bueno, te como, respeto. Como juez de arte, y eso también lo digo porque he estado en una carrera de arte y no he sentido que sea así, sino que he sentido que se me aplicaban estándares. Que aquí se habla con la verdad he sentido que me aplicaban estándares que me venían de fuera, de los que yo no tenía ni idea, y cada vez nadie me los explicaba porque me decían, esto tiene que ser así yo, pero esto ¿por qué? pero es que, literal, pero es que eso te pasa a ti y le pasa a cualquiera a nivel claro, de... Claro. que a mí, de, eh, estudiando periodismo y estudiando la carrera de humanidades, en eh, periodismo tenía que seguir escribía artículos que, con una temática que me decía mi profesora o profesora durante cinco años eh, y me decía escribe esto con estas esta, estas fuentes esta nota y yo lo hacía y me decía no, es que tienes que poner esto, esto, esto al año siguiente lo hacía como esta señora me decía y el señor de turno me decía no, es que tienes que hacer esto, esto, esto y al final cada uno te aplicaba su propio estándar y te quedabas con cara de lol me gustaba escribir y ahora primero siento que no sé escribir segundo, siento que cualquier cosa que haga no va a estar bien hecha y tercero, eh, ya no me gusta escribir. Porque llega un punto que dices, si lo que a mí me gustaba ahora ya se ha pervertido porque ya no soy capaz de hacerlo así, ya no puedo porque volver. Porque me han dicho que así no tiene que ser. Claro, que así no transmito bien la información, en mi caso, eh, pero aún así lo intento y no me nace bien y lo que hago no está bien hecho, por tanto, no puedo, no puedo escribir, no cumplo ese estándar y a tu puta casa. Y estoy dando como la ternura. Eh. Y en Humanidades no es que pase lo mismo, porque ahí tenías más licencias respetando lo que era estudiar una historia tal como es, pero a lo tonto lo que estudiabas todo el rato es todos los estándares en las diferentes disciplinas. Uh-huh. el arte visto desde los 40 señores que hicieron arte, bueno, no que hicieron, sino que se les dio voz y quedan vestigios de que se hizo ese cuadro o esa obra o esa escultura o lo que fuera. Uh-huh. Porque, claro, no había vestigios de mujeres. Entonces, al final, es todo un canon. Había un señor, el canon de haven de Paul o algo así. Bueno, bueno, un señor, han hecho un montón, un señor no, de, de mierda que estableció pues, que mmm, Shakespeare y Hamlet era como lo más de lo más, y punto. Y de ahí nos salimos. Y con eso, eso vivimos. Y entonces, al final, pues es eso. Son cánones, son. Mmm... Sí, pero no deja de ser eh, una situación que es. No quiero decir que no se da, o que al menos se da mucho menos frecuentemente en otro tipo de carreras que no... El canon de Bloom, que está. no Que se da mucho menos frecuentemente en carreras que no tienen o poco tienen que ver con el arte. Porque en matemáticas es todo estándares, pero son estándares que son así porque son demostrables, porque son así, porque tienen que ser así. Porque bueno no sé mucho de matemáticas pero entiendo que uno más uno son dos porque no uno más uno son siete uno quién te lo va a decir uno más uno son dos y así se ha demostrado aunque después en TikTok te salga un vídeo que pues diga sabes que no te puedes que sí. algo y cambiar de tercio esto y es que retomando el veganismo porque esto es un podcast sobre veganismo pero es que esto lo voy a relacionar con veganismo después si no tienes paciencia no, no es pero culpa. es que pero es que me, me viene muy bien porque has hablado de matemáticas y solamente quiero dar una pildorita
1: uh-huh.
0: a que no sabes quién fue de las primeras personas que está documentado que fue vegetariana, vegetariana. pues no. Pitácor, Pitágoras. Pitácolas. 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 <risa> El pitagórico. ¿En serio. De hecho, tenía una dieta llamada dieta pitagórica y era una dieta baja, basada en vegetales. Y de esto te voy a hablar más adelante. Pero para que sepamos que el vegetarianismo vale, pues... y veganismo no es tan reciente. Uh-huh. Guapa. Y ya muy bien, continúa. Muy bien, muy eh, Bueno, todo eso venía a que eso, o sea, que el drag yo creo que tiene que ser libre, como el arte, porque es una manera de expresión individual y creo que cualquier crítica que tú la puedas hacer al arte de una persona tiene que ser desde el punto de vista subjetivo, de me gusta, o no me gusta. Y si quieres criticar rollo detalles que se ve, que están muy off me parece bien, porque al final no dejan de ser aprendices las, las reinas que van a ellos, están aprendiendo a hacer drag de alguna forma aprendiendo basada en estándares pero aprendiendo es que de eso yo tengo que o sea pienso que literalmente RuPaul Drag Race ha reescrito el drag pero es que, un drag muy cerrado también. y a día de, por eso, y entonces ahora las drag queens, tipo... Había una que, que ganó su edición, la, no sé qué, el Versace, que ganó la de UK, creo, la tercera. Que tenía, creo, 18, 19 años. Que literalmente cuando nació, dos años después, mmm, empezó RuPaul. Uh-huh. Y es la típica fashion queen, tal. Y ese, esa persona se cree, uh-huh. o, o sí, se cree que el drag, el drag es lo que, lo que se ve en la tele. Lo que sale en RuPaul. Claro, o sea... Es como guay por la visibilización, pero a la vez se ha creado un estándar que la drag queen tiene que eh, hacer pasarela cuando literalmente en su momento a nivel histórico las drags lo que hacían eran mmm, bailes, el ball los ballrooms uh-huh. y todas estas cosas, el voguing. Era otro tipo, no, me, no quiero decir que sea peor o nada. Simplemente que otro se tipo. ha reescrito la historia del drag y ahora el drag, las nuevas que surgen, que tienen 15 años, 20 Dicen, ah, drag es ser um, RuPaul. Sí. Y es como, no. que a su vez. es ser RuPaul el RuPaul que ven en la tele. Porque claro. el RuPaul también tiene su trayectoria de... Bueno, en plan, no me la sé de memoria, pero... No hablemos de su trayectoria. Pero que ha pasado por cosas y que creo que se puede decir que, que ha visto mucho drag. Claro. Y ya me jode que ahora solo esté promocionando un tipo de drag. Y sigo mi discurso es una lástima que esto sea así porque estoy seguro tú que sabes más de drag que yo de que hay artistas drag con un talentazo increíble que solo por no tener un estilo tan parecido a lo que se suele mostrar en drag race pues no las cogen o las cogen de manera como cuota o sea siento que hay cuotas en todos los, uh-huh. li- en todos los lados igual que en cualquier programa está la cuota de el maricón uh-huh. está la cuota a veces de la persona negra sí. en el drag está la cuota de la rara Uh-huh. que no va a ganar uh-huh. yeah. solamente hay una ganadora que es EVA pero de hecho, la igual que la cuota que ahí es una, uh-huh. que ahí es una uh-huh. cuota de 3-4 pero también lo siento pero estamos en, hablando de Estados Unidos <risa> del país donde más obesidad hay entonces yeah. es normal que haya personas obesas a, a más porcentaje pero siempre hay como 2-3-4 gordas uh-huh. y ninguna va a ganar yeah. y ninguna gana de hecho, eureka, no gano. Y, y de hecho todas son Graciosas, sí. malas que crean los. Sí. los el contenido, el, el este que no me sale, los totales. El beef, sí. Y hacen todos los totales de Bad Bitch. Uh-huh. Y, y va a estar hasta la final, ¿por qué? Porque da contenido, porque es graciosa y mala. Pero nunca sí. va a ganar, porque es la que uh-huh. genera el contenido. Sin ella el programa pierde, pero todo se orquesta para que ella sea la mala. Pero como va a ganar, y la, la... la por favor. Claro. Eh, bueno, pues eso. No que es otro estándar también es otro estándar efectivamente y ya me jode que no cojan a gente que se aleje tanto de lo que es un estándar porque entonces tú como espectador te quedas con la sensación de que todo es muy homogéneo y que lo más bizarro que vas a ver es Ibiotli cuando estoy seguro otra vez de que hay reinas que llevan que llevan el drag muchísimo más lejos no más lejos de mejor sino que se alejan muchísimo más de los estándares y se expresan de formas mucho más diferentes y que tú nunca vas a llegar a ver porque no da dinero porque rompe los derechos de no sé qué o porque demasiada desnudez yo qué sé y, y que eso que ya me jode y a la vez es también verdad que hay que agradecer porque hay que agradecer a programas como esto esto no siendo muy pesado con RuPaul pero es como el ejemplo más cercano yeah. eh, es hay un que... podcast sobre veganismo califato vegano RuPaul eh, hay que agradecer programas como RuPaul porque son un arma o sea son como un arma de doble filo porque como hemos dicho antes o sea está muy guay que se pueda eh, hacer mainstream algo como el drag y hacerlo algo que gusta a todo el mundo ¿sabes? o sea que, que haya llegado como... pero está gustando a todo el mundo porque a lo mejor mmm, y yo entro dentro a lo mejor RuPaul y toda su la franquicia o sea todos los que hasta RuPaul eh, Drag Race España se hace por y para maricones. Ah, en real, eh, o sea, hombres. Pero me refiero que ya no. Sabes es... que no es tan inclusivo. No, pero que. O sea, hay que agradecer a nivel de que da visibilidad a un arte que históricamente ha estado muy censurado. Pero claro, que hay que dar gracias pero es machista a la también. vez. A la vez que eh, pone una cantidad de estándares en ese arte sí. que lo limita muchísimo. Y te enseña la parte del drag claro. que. Creen que tú quieres ver o que creen que te va a gustar, cuando realmente hay mucho de la. No, Muy pero diferente. no siento que sea lo que creen que te va a gustar. Es lo que literalmente lo hacen. Si esa persona es RuPaul... lo está haciendo un señor maricón. Ya. Yeah. Entonces está haciendo un show para señores maricones. Y poco a poco se va abriendo. Pero también tener, da vergüenza que en una tercera temporada ahora mismo de Rupol eh, de España, de Drag Race España. Solamente haya una mujer, cis, uh-huh. eh, ahí y es como hasta tienes que aplaudir de wow Es que sería para bochorno, uh-huh. de, pero entiendo que poco a poco pues cada vez habrá más, entonces habrá más para elegir y en el casting cada vez habrá más opciones, ¿no? Porque a nivel número sí, a lo pero... mejor hay 20 mujeres eh, haciendo drag y 4.000 maricones haciéndolo, entonces es normal uh-huh. que solo haya una mujer y 20 pero yeah. también hay que dar visibilidad y que no tampoco sea la cuota porque al final mm. me jode que el plot de la temporada X, que este plot de la temporada 3 sea que hay una mujer mm. ese es el plot yeah. como si fuera, es que hay un gay, es que hay un negro es que hay, perdón yeah. o sea, no sé, o sea me... ya está <risa> bueno, y por alejar eh, el tema estándares de RuPaul's Drag Race y centrarlo en cualquier otra cosa como el organismo Eh, también creo creo minuto 45 también creo que los estándares estos son especialmente nocivos en ámbitos como el veganismo eh, cuando se te exige eh, que de alguna forma, no no se te exige pero sí como que se da a entender que si eres vegano tienes que ser vegano 100% o sea, si es vegano me la agarras con la mano. Exactamente, que tienes que comprar cepillos de dientes de bambú de no sé qué, yeah. sostenible, que tienes que no sé qué, que si eres vegano, que tienes que ser un vegano 360. Tienes que ser vegano en todos los estilos, o sea, en todos los ámbitos de tu vida y a su vez poner esos estándares y que tú no puedas cumplirlos, como he dicho antes, ya no porque no quieras, sino porque no puedes, porque porque no puedes comprarte un puto cepillo de dientes de bambú de 5 euros que te, va a durar, que te va a durar dos días, porque no puedo. O sea, no tengo el dinero para comprarme ese cepillo de dientes de mierda. Exactamente. Y, me pare... y ojalá comprármelo, pero no tengo el dinero, igual que decíamos de lo del queso. No... Ojalá comprarme un queso de 8 euros, que estará riquísimo 100 gramos, pero no puedo, por tanto, no como queso. Ya está. Efectivamente. Y es como todo el rato eso de... Eh, entro a Instagram, veo una receta de... Eh, no sé qué cuenta pero qué pasa que hace que no es califato vegano que no es califato vegano ya me jode pero que usa mmm, queso de x marca que encima se lo ha regalado y que entonces tú como y que ojalá te... <ríe> ojalá pero que entonces tú como que te sientes mal porque dices eh, es que no no llega tanto pero no es tu culpa o sea literalmente no puedes es por esos estándares que hay entonces en otro ámbito que me parece mal que haya estándares tan Tantos estándares en general es el organismo por relacionarlo de alguna manera con el... O sea, es que al final este estándar entra dentro de... Bueno, yo creo que todo entra dentro de lo mismo, que es el dinero, el capital, sí. la oferta y la demanda. Entiendo el concepto de un queso, una marca random vegana, surge de la nada, tiene que competir con un montón de marcas de quesos normales, la producción y la previsión de venta va a ser bastante baja... Por tanto, el precio para suplir costes tendrá que ser alto. O sea, es una cosa lógica, es una cosa que es real. real. Pero eso que provoca que solamente las personas que quieran, o sea, que puedan, que puedan económicamente, ya sea porque quieras porque eres vegano, porque quieras probarlo, eh, porque estés medio concienciado pero todavía no seas mmm, lo que sea, eh, habrá un grupo muy reducido que pueda comprarlo. Entonces, a largo plazo, es, eso es posible que se vaya, que la marca Biolife, que ahora a día de hoy, está cada vez más barata. Mm. Pero es un proceso que dura años. Ya. Yeah. O sea, es muy complicado. Entonces los estándares, es una mierda, pero todos pasan por el filtro de la economía de mercado. Igual que en los programas de tele que gana lo que da más dinero al final. Ya está. Y hasta aquí, eh, mi speech... Bueno, a ver. A ver, ¿quién fue la primera persona vegana no tengo del mundo? ¿Puedes darme una pista? O sea, no la vas a conocer. Yo tampoco la conocía. Ah, vale, entonces no me des una pista. O sea, no te voy a decir Selena Gómez. Lo siento. Ya me jodería. Bueno, no, en verdad me gustaría que Selena Gómez fuera... Déjala, sí. que bastante Gómez tiene que tener lupus. Cuidado. Pobrecita. Yo creo que le duele más la pelea con y Bieber ¿Sabes qué me duele? Un México corrupto. <risa> Bueno, pues esta personita fue un hombre... ¡Qué asco! Ya, ¿por? Literalmente, mmm, da igual lo que hagas, que si es mujer, nadie lo va a escribir y nadie lo va a dejar yeah. constancia. Así que en principio diremos que fue un hombre y, ¿Y ese hijo? hombre se llamaba Donald... Watson. ¿Te imaginas que era Donald Trump? Espero que no, por favor. Bueno, Donald Watson fue un hombre... ¿Qué nacionalidad tiene este hombre? Americano. ¡No! Canadiense. ¡No! Venezolano. A ver, no. ¿Es europeo? Sí. Bueno, capaz no ya. Armenia. Armenia. Es de Inglaterra. Por eso he ah, dicho capaz no. ya no. Y tu armenio. Yo buscando algo que esté como entre Europa y Asia. Digo, no sé. Algo que se pueda considerar de los dos. De Inglaterra. Bueno, un hombre de Inglaterra. que ¿A que no sabes en qué año nació? Estamos hablando de la primera persona vegana. Mil <ríe> no. no. 1910. ¡Guau! Wow. En el año nuevo de 1924, cuando tenía 14 años, decidió dejar de comer animales. Es decir, con 14 años, en 1924. ¡Qué leyenda! Y cuando tenía 34 en 1944, él y seis amigotes más, seis máquinas, fundaron la Vegan Society. Wow. La crearon para diferenciarse de las personas que sí comían huevo y lácteos. Mm. Y se autoproclamaban vegetarianos, esa gente. Entonces, la verdad, en mi caso, cuando he leído esto, eh, me ha sonado un poco como... He eh, cuidado, que yo no tomo huevo, guapa, no te confundas. Yo soy vegano. Yo soy mejor. No soy vegetariano. Otra vez los estándares. Sí. Yo soy mejor. Literalmente aquí hay como un punto. Sentimientos encontrados. Sí. De literalmente el veganismo surge para decir He eh, cuidado que yo estoy ¿Vale? por encima. O sea, por poner un estándar por encima del veganismo. Por poner un estándar a la gente vegetariana. Uh, literalmente. A ver, lo hicieron hombres, entonces. No sé si de los seis amigotes la de Donald. De el amigo Donald, ¿eran hombres? Entiendo que sí. Hombre, no creo que un hombre heterosexual, no, no le pega. No, Alvira, ojalá, ¿eh? He tratado de buscar y no he encontrado a nadie. O sea, no he encontrado los nombres del resto. Uh-huh. Bueno, eh, es una diferencia, que esto nos sirve también a nosotros para divulgar un poco, la diferencia entre vegetariano y vegano. Uh-huh. Que es una diferencia que a día de hoy todavía la gente no se entera del todo de, de nada o sea de no se entera nada. de sí pero bueno no, por, aquí estamos también se confunde muchísimo veganismo con vegetarianismo con flexitarianismo con su puta madreísmo bueno pero es una misma, pero por eso estamos aquí, aquí estamos eh, Toñi entérate que te lo voy a explicar si hablamos de alimentación vegetariana es la persona que come vegetales y derivados lácteos huevos y miel, así en resumen, como en general, hablando de dieta, porque el veganismo va más allá. Va Exacto. a estilo de vida, a consumo sostenible, no comprar eh, productos que vienen de determinados lugares por explotación, uh-huh. bueno, muchas cosas. Y vegano, a nivel de dieta, es el que sigue una dieta vegetariana o que sigue Que solamente come vegetales. Que estrictamente come productos de origen vegetal. Podríamos decir que el vegetariano es el que sigue una dieta vegetariana y el vegano es el que sigue una dieta vegetariana. Que parece un trabajo lenguas, pero es es fácil. Vegano, vegetales, punto. Palas del fondo. (risa) Vegetariano, huevo, queso, miel y verduritas. Y vegano, verduritas. Y ya está. Y legumbres, obviamente. A ver que sí, o sea... Pero origen, bueno. origen vegetal. No, porque luego está la típica que te dice: Bueno, pero tu pescado sí comes, ¿no? La Toñi. A ver, cuéntanos. Me siento en el diario de Patricia. Eh... Cuéntanos tu historia. Yo, donde trabajo, hay una mujer, una persona que se llama Toñi. Lo dices como con tono acusatorio. No es por Toñi en concreto, solo que Toñi es la persona que más me toca los huevos de ahí porque. Es la persona que más veces me ofrece bacalao. <risa> entonces yo le digo, Toñi, no me ofrezca bacalao porque soy vegana. Y ella te dice, ah, que no y te ella, gusta. Y ella me dice, ah ok, y pasa. Entonces un día, otro día random, me dice, ¿quieres no sé qué? Y le digo, Toñi, no, porque soy vegana. No como esto. Y entonces la historia va que un día viene mi madre, eh, se pone a hablar con Toñi y Toñi le dice, sí, no, sí, yo siempre le ofrezco bacalao pero no lo sabía. Pero no le gusta. Y yo, pero hija de puta, ¿cómo que no me gusta? ¿Tú sabes lo que me gusta en el bacalao? Porque esto está muy bien, que las personas veganas no es que no nos guste el sabor de esos alimentos. Lo que no nos gusta es saber que esos alimentos no eran alimentos, eran seres vivos. exacto Pero eso no quita que estuvieran ricos... Es decir, a lo mejor si a Ian le corto una pierna y la hago al horno, está riquísimo. Me encanta, y si me coma mi perro, quizá también. Pero es que es mi perro, ¿cómo me lo voy a comer? Muy bien. O sea, me parece que no debemos de decir nada más. Es que es eso. ¿Por y ¿Por aquí final... Porque creo que cuando contamos, cuando hablamos de estas cosas y damos estas explicaciones, nos enrolamos mucho y se pierde el mensaje. Yeah. Yo creo que está bien.
1: Como se bien dicho,
0: dicho. Sí. ¿Tú te comieras a tu perro? No, pues la oveja ya, 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 ya. de la que sacas ya, ya, ya. el queso es como tu perro. Ya está ya está. Ya, está. ya está, ya está. Ahí lo dejo. Bueno, pues algo así le pasó a Donald. <risa> al pato Donald y sus amiguitos que ya estaban hartos y veían que su activismo era más radical que el de los vegetarianos y por tanto dejar, decidieron hacer la Vegan Social, Society. Society. Vegan Society. Muy bien. Para pues, las inglesas. Él decía, está parafraseado, estoy hablando por Donald. Los veganos defienden la idea de que si queremos ser verdaderos libertadores de los animales, entonces debemos renunciar absolutamente a nuestra tradicional y egoísta actitud de creer que tenemos derecho a utilizarles para nuestras necesidades. Debemos satisfacer nuestras necesidades mediante formas que no impliquen usar a otros animales. ¿Di que sí? Es que de oro. Es que, di que soy hermana. <risa> al final, él empezó el veganismo por proteger a los animales y no por razones ambientales que es la corriente que más se estila a día de hoy y que yo uh-huh. en mi parte soy más ecologista que antiespecista. o, o sea, sea, sí que para mí pesa más el contaminación que él el... sí, o sea, hay, dos, hay personas que son veganas por ambas cosas, hay otras que son porque, sobre todo por los animales de, ay, yo no podría matar a mi perro y comérmelo vale y hay otras personas que directamente es... ok oh, me comería el perro, pero no lo hago porque eh, literalmente nos quedamos en mundo eh, La cantidad de agua que se desperdicia para comerte de tu hamburguesa del Burger King son 25.000 litros por unidad de carne de, de Whopper de un euro. Uh-huh. Entonces, bueno, hay diferentes opiniones. En mi caso, soy más ecologista que antiespecista. Para mí también es la que más pesa. Aunque también me da mucha lástima, o sea... El, el hecho de empezar a informarte sobre sobre veganismo y así ver los primeros documentales que se ve todo el mundo vegano, de es que hay Netflix, ¿cómo se llama? y yo, yo, yo he de decir que no he terminado de ver ninguno tampoco por angustia, sino porque no me parecen o sea, me parecen duros uh-huh. pero no uh-huh. o sea, no es que no empatice es como una sensación rara de ya me ha quedado claro Con esta media hora. ¿Sabes? A mí me gusta. Y de hecho me vi otro que se llama Earthlings, creo. Que es como... ¿Cómo se llama? Terrícolas. Earthlings. Eh, ¿Qué ¿Qué crees en España? Terrícolas. No, no, que has quedado Ah, así de cómo es, cómo es. Idiomas, querida. Slimer. Eh, Eso, que para mí ese documental fue durísimo de ver porque se muestran imágenes súper explícitas de cómo se matan animales en granjas y así... Y a mí es lo que personalmente me hizo más eh, cambiar el chip. Aunque después sí que tome más la vertiente de el mundo es a la mierda y no es sostenible. Pero sí que el, el primer clic que hice fue a la, cuando ves la, la realidad de las granjas y de, vale. y de cómo tratan a los animales. O sea, quería decir una cosa, y es que hablando de este tema del veganismo, de por qué eres, de tal. Es cierto que, como todo, hay unos estándares. Y, de hecho, la Vegan Society se crea en base a crear un, un puto estándar y diferenciarse del resto. Que es no comer productos diferentes. Claro, y es a la vez como... Uh-huh, estoy delante encima de ti, sabes te miro por encima del claro, hombro... es un estándar con claro. el objetivo de ser mejor que tú. Entonces, yo abogo por... Es que tampoco soy... Es que no quiero ser ayuso. En plan, liberalismo de cada uno haga lo que quiera. Pero sí respeto... Que cada uno haga su activismo como pueda, uh-huh. porque ya hemos hablado antes de no puedo comprarme el puto queso de 8 euros porque no tengo dinero. Estamos hablando de situaciones laborales y económicas y personales y una situación muy concreta no de cada uno. Cada uno vive su contexto y ya está. Pero es como que no, no me gusta que yo soy más vegano que tú o yeah. yo soy vegano y tú no. Yo, por ejemplo, nunca juzgo a nadie. Que sí, come carne delante de mí. Qué va. Es decir, tú haz lo que tú quieras, tú haz tu activismo cuando quieras, y si no lo quieres hacer, no lo hagas. Yo hablo por mí, por mm. mi cuerpo y mis decisiones. Exacto. Y yo hago lo que yo quiero, dentro de mis posibilidades. Mm-hmm. Al final, lo que. Muy... Y si algún día dejo de ser vegano, porque. Eh, por cualquier razón, porque a lo mejor. yo qué sé, es que no lo sé. Mm, porque por, por prescripción médica tomo demasiada fibra porque tomo mucha verdura y no puedo pero no puedo estar a base de tofu y me obligan a comer durante un mes hasta que me estabilice x cosa haré todo lo posible para no hacerlo pero si lo hiciera no no o sea quiero salirme de ese estándar de pertenezco aquí y cuando no esté aquí es que ya no es que ahora empiezas desde cero es que uh-huh. o sea ya está bastante complicado es vivir literalmente para que encima te anden la... cuestionando absolutamente todo lo que y haces y a la vez tampoco me gusta que a la que te distancies un poco de un estándar y estés como entre ¿Qué? dos estándares tú te crees tu propio estándar el tema de los flexitarianos ya hay que tratarlo ahí es verdad que soy muy crítico en yo ¿eh? sí o sea sí. yo siento de hecho a mí me han preguntado directamente eh, ¿y lo flexitariano qué es? y yo literalmente decir hacer el tonto sí que a día de hoy lo sigo mm. pensando pero porque ahí siento que sí es una especie de moda no yo siento que ese sí que es un estándar hecho para diferenciarse de la gente que come carne de yo como carne pero no la como siempre o yo como carne pero solo pescado pero eso es como decir, es que yo me alimento de lentejas tres días y al y quinto como garbanzo. Por eso, o sea, no tienes nada de especial. Y ese estándar que tú te has hecho es solo para sentirte mejor contigo mismo y para Y para, para, para sentirte elegirte. encima del resto. Sí. En plan, es como... O sea, a mí la imagen que me viene de una persona que dice que es flexitariana es... Me he leído tres párrafos y cuatro artículos del Huffington Post sobre <risa> veganismo... <risa> Me, la, la lucha me parece interesante más está de moda más puedo permitírmelo Pero eh, Voy cómo... a comprar salchichas de seitán Sabor cómo, algas ¿Cómo voy a dejar de comer en los callos de mi Yaya? Claro, o sea es, O sea, me parece Pues eso O sea, en plan de meterme dentro de De todos los sacos Me parece bien querer... Bien que dismo Sí, me parece querer eh, un poco, es un poco el mismo problema que tengo con temas de relaciones abiertas, me parece querer un compromiso sin querer comprometerte uh-huh. ¿sabes? el quiero decir esto sin hacer el esfuerzo que requiere decir que soy esto o sea, sí, un flexitariano era un antiguo es un antiguo votante de ciudadanos <risa> si pudiéramos catalogarlo estandarizarlo un el partido político sería Ciudadanos. Ciudadanos, Vegetarianos. Ciudadanos Ciudadanos literal. Sí. Bueno, eh, pues siguiendo con Donald, explicaba que él vivía muy feliz. Es que eso es muy guay porque decía... Yo vivo muy feliz en mi granja, con las vacas que me dan leche, las ovejas que me dan lana, las gallinas que me dan huevos, los cerditos que, decía, me parecen adorables. Pero un día, cuando él tenía, yo te digo, 10 años, era o 14 años... Un día, de pronto, se quedó traumado porque escuchó los gritos de uno de los cerdos de la granja. Sus tíos lo estaban matando y, obviamente, como a, cada, a todos los cerdos les llega a San Martín, es que pensé en este chiste de mierda, literalmente soy vegana, pero... Y ahí entendió Donald Watson que todo lo que los animales le daban era una explotación animal. Que no se lo estaban dando, se lo estaba quitando. Claro. Y con el tiempo se dio cuenta que era necesario Y entonces. Ya hemos hablado de este tema. ¿Cuánto crees que esto es otro, otra pregunta abierta que todo el mundo. Yo creo que tendría una respuesta. Si no tiene. Ya está. Hago una pregunta y ya está. ¿Cuánto crees que vivió Donald siendo vegetariano con 14 años? Bueno, vegano. Sí. ¿Cuánto.? Es que se dice mucho. Ya, de la salud, de la la salud salud, y todo esto, ahora hablaremos del tema. Sí. ¿Cuánto crees que vivió Donald Watson, primer vegano de la historia? Se hizo vegano en 1924. Setenta y muchos. Más. Ochenta y muchos. Más. ¿Qué dices? Noventa y muchos. Vivió noventa y cinco años. Murió en 2005. LOL. O sea... Esto, desde 1924 hasta 2005, estuvo más de 80 años siendo vegano, responde a la pregunta de... Es que pff, quiero hablar de este tema, porque esto me toca a los cojones, porque yo llevo cuatro años eh, siendo vegetariano y con algunas rachas, siendo vegano, y ya desde 2023, desde enero, uh-huh. he vuelto a ser vegano, y, y hasta el día de hoy. Es verdad, eso no lo hemos dicho. Que somos veganos, ¿te imaginas? No, ¿cuánto tiempo llevamos? <risa> Soy torero, me llamo José Alberto. <risa> ¿Cuánto tiempo <risa> llevamos siendo veganas? Ya, pero es que creo que eso hasta no es importante. Porque eso creo que si lo dijéramos desde el minuto cero, termina siendo como un... Ay, pero esta lleva dos meses. Está sin más. Pero es que ni tú ni yo llevamos dos meses. Más. Claro. Más, ya, pero que al final es este concepto de... Si lo eres, desde que tienes tres meses, llevas 53 años, puedes hablar de ello. Si no, que eso, te callas la boca. Es un poco lo que pasa en RuPaul Drag Race cuando dicen, llevo nueve meses en el drag y las empiezan a criticar en plan de, eh, esta lleva nueve meses, no sabe nada de la vida, no sé qué, yeah. es como, chica, cada una tiene sus recorridos. Ya, yeah, pero ese tema ya lo hemos dejado, cariño. Sí, ya, yeah, pero es, por relacionarlo un poco para que veas que todo va en sintonía. Ya, yeah, es la... Todos estamos tratando de lo mismo. Estándares, ¿no? Y, y eso. No, pero no por nada, sino solo por simple curiosidad. Pues el tema es que... Mmm, ¿A ti te han dicho alguna vez es que te, fa- es que te faltan nutrientes? Efectivamente. Es que esto es súper común y es increíble la cantidad de veces que me ha pasado porque mmm, ser vegano y que te falten cosas eh, es como la uña con la carne. ya yeah. Es que te lo dicen... O sea, te caes y antes de decirte, estás bien, te dicen, ¿has comido el pollo? En plan de, te falta pollo, ¿verdad? Literalmente. Te, te haces una herida en el brazo y te dicen, esto es por no comer carne, amor. O sea, es que Loli de Huelva o Antonio de Cuenca, me da igual que se dedican a cualquier cosa menos a la nutrición. <risa> eh, literalmente se alimentan de patatas fritas de bolsa, de pechuga de pollo empanada y de refrescos con kilos de azúcar por litro. Que ya me jode, que a mí me parece genial que hagan eso... Pero es que estas personas se encuentran con una persona vegana y literalmente le sale debajo de sus huevazos un grado universitario en nutrición y te dicen con la seguridad que de verdad crees que son nutricionistas y las proteínas, ¿de dónde las sacas? Mira, Loli de Huelva, eh, comete otra vez esa patata llena de sal y frita y pregúntate tú primero de dónde sacas tú las proteínas a lo largo del día. Uh-huh. Porque a lo mejor ya no es que a mí no me falten las proteínas sino que todo ese grado de nutrición que te sale del ahí lo puedes decir ¿eh? es verdad que te sale del pues sí. coño <risa> que te sales de ahí de tu coñamen grande gordo que lo tienes bueno a ver me cago en dios no maripili Mari es que de verdad que tienes un chocho cada que, que estornudas macho qué pasa con, el... ¿Que con el limpias la calle <risa> Me pues el caso es eso, que literalmente nadie tiene estos estudios... ...pero automáticamente soy vegano y lo primero que te dicen... ...aparte de comes pescado, o ¿no? ...es, y los nutrientes, y la proteína, y la B12... ...y es como, cariño, Amiga. dedícate a lo tuyo... ...o sea, comete tú lo que te saca del papo y decide tu dieta... ...pero es que a lo mejor y posiblemente te faltan más nutrientes a ti que a mí porque yo desde que soy vegano tengo mejores mmm, anál- no me sale la palabra, análisi- analíticas uh-huh. que en toda mi vida y además es muy lo que es muy también lo que pasa rollo con, con todo eso que salió de que rollo eres gay pero no, o sea, no tienes por qué decirlo y igual que yo no le voy preguntando a un heterosexual cuando me dice que tiene novia no le digo ah pero eres hetero un poco pasa lo mismo con el veganismo. O sea, yo cuando me dices... Me comí un entrecote el otro día... No te digo... Ah, pero comes carne. Porque no, estoy, no te estoy juzgando. Porque me da la suda completamente lo que comas. Y si quieres ir a comer a la tagliatela... Me parece genial. Pero yo no voy a venir porque no tiene opciones veganas. Ya está. Y no pasa nada. Y porque... La, y porque lo siento. Y porque está la tagliatela. Y porque la tagliatela mmm, merece ser cancelada. <risa> pero Oye, pero cuidado. Pero si nos promocionan, no, eh. Pero cuidado con las bolsas de la tagliatela... Que yo literalmente ha habido platos que no me he comido enteros porque los pides para llevar y te regalan una bolsa de tela. ¡Con cremallera! <risa> Cuidado, solamente he ido muy pocas veces. <risa> pero en esa bolsa de tela, de tela tengo yo guardada mi paellera. De confianza. Y, y de nada. Uh-huh. Entonces, obviamente, una de las partes esenciales de este podcast es divulgar sobre el organismo, aunque hay personas que se lo pasan un poco por el forro de los cojones. Como Ian. Como yo... Y en cierto modo, y le encanta hablar de Drag Race y ya, pese a que lleva una temporada vista, pero bueno, entiendo que es el flux y en cierto tira. modo desmitificar estos bulos y estas situaciones que vivimos las personas veganas. Por eso, esto va para ti, Loli de Huelva, si eres de estas personas que opinas sin pensar te recomendamos que antes de criticar la alimentación de alguien, piensa primero en la bolsa de pelotazos que te cenaste ayer y el zumo de naranja azucarado de bote que te bebiste antes de dormir. Porque no te apetecía cocinar que era domingo. Que a mí también me pasa. Y pregúntate, (risa) pese a tener una cuenta de recetas veganas ricas y económicas Califato Vegano, y pregúntate a ti primero de dónde sacaste las proteínas o si tu bollo de crema llevaba B12. Y punto. He dicho periodo de Devoraste. Tengo una última parte, no sé si tú te, te queda algo por decir. Bueno, tenía otro tema preparado, pero creo que ya está por hoy. A ver, yo, por hablar de veganismo y porque antes he dado el cebo, uh-huh. porque te has peinado las, ce- las, las orejas? Porque soy muy presumida. Ah. La gente me está viendo. Es que por ahora es un podcast de audio, pero si nos llegaran supports. Si Nikon nos, nos, <risa> si Nikon nos promociona. Literalmente, entrevista a nadie patrocinado por Nikon. Y nos da una cámara, yo no tengo problema en ponerme delante de una cámara y decir todo lo que digo con la cara. <risa> con la cara. <risa> bueno, a ver, vamos a terminar. Eh, antes he hablado de Pitágoras, que no sabía decir el nombre. Pitágoras, Pitágoras. de los triángulos. Pitágoras. Pito. Pitágoras. Pitágoras. Pito. Bueno. Pues hay muchos más personajes históricos que a mí me ha volado la cabeza, que eran... Bueno, no, te imaginas, siguen siendo vegetarianos, <risa> llevan viviendo 300 años, porque ser vegano te da el éxito de la vida. Eh, personajes históricos vegetarianos. El primero, Pitágoras, el filósofo y matemático que definió por primera vez los catetos que y la hipotenusa. Que tú has vuelto a usar el teorema de Pitágoras una vez en tu vida. No, pero es vegano. A partir de ahora me queda, me queda Anda, bien. Anda, Dios, es verdad. El teorema es voy vegano. Voy a calcular literalmente cualquier cosa con el teorema de Pitágoras ahora. <risa> ¿El, ¿El qué? El teorema de Pitágoras. <risa> La música, ¿verdad? Literalmente voy a ir al Ikea. ¿Cuánto mide esto? 80 centímetros. ¿Esto en Pitágoras cuánto so, es? 80 veganos. <risa> bueno, hablaba de ser... Vale, lo que decía Pitágoras es que decía rollo hablaba de ser benevolente en todas las especies y hablaba de seguir la dieta pitagórica que era una dieta basada en vegetales y dio orden porque era un señor con posibles con de no matar criaturas vivas y de nunca comer carne uh-huh. muy bien luego no fue el único Leonardo da Vinci que también Pero este hombre está en todas las es que sopas. Te, te lo iba a decir porque digo literalmente creo que inventó la vida, o sea hizo todo y encima eh, era vegano me dices eh, Leonardo da Vinci actuó con Beyoncé y me lo creo literalmente imagínate fue mentira mentira y no existió Leonardo da Vinci seguro que hay alguna teoría conspiranoica que lo dice es que ojalá bueno bueno ojalá no porque si no me callo pero eh, seguía una dieta vegetariana y decía abro comillas llegará el tiempo en que comer carne será condenado como hoy se condena a comerse a nuestros semejantes es decir el canibalismo devoró okay. o sea se quedó o sea fue es increíble es increíble chile. sí y, a ver también te digo es gente rica diciendo cosas que yo si <risa> tienes, yo si tuviera dinero diría una de cosas ya pero luego lo ves y dices pues no porque hay gente rica x no voy a decir nombres pero es rica y literalmente es lo más liberal del mundo y ya, es compra hijos explota mujeres eh, come carne como un chuletón eh, ¿sabes? o sea que literalmente no, por eso o sea que ser rico te abre la posibilidad de poder decir lo que te dé la puta gana pero literalmente por tener pasta y poder hacer lo que te dé la gana terminas haciendo lo que cosas malas claro entre maleadures <ríe> y por último bueno, hay dos Miguel de Cervantes LOL <risa> Que decía, la alimentación de los hombres superiores <risa> estándar. Y nos ha llamado hombres. ¿Qué uh. coño? Somos guys <risa> Está basada en frutas y raíces crudas. Ahí creo que a se A ver, pasó. eso no me parece bien, ¿eh? Porque se a mí una cebolla cruda me da un asco que flipas. Ya, ahí se pasó. Pero bueno, ahí la <risa> soltó. No me parece mal. Oye, no me parece mal el extremismo si después sirve para... Desplazar un poco la normalidad hacia el extremismo. Me encanta, es anarquista. No soy anarquista. No sé qué soy. <risa> bueno, <risa> o Nietzsche, que a mí me encanta, es un filósofo que me, me apasiona. Nietzsche, Nietzsche, creo que es un poco lo Leonardo da Vinci también, tiene como un dedo en cada. T- cualquier cosa que sea como liberal. Nietzsche lo aprueba. Pero me parece muy bien lo que decía, que, que decía. era un ferviente defensor de los derechos animales y sostenía que la sensatez... ay, que la sensatez... Uh-huh. Oye, ¿Qué no puedo hacer esta frase? La sensatez... La sensatez comienza ya en la cocina. Pero en ningún momento dice... ¿Ya <risa> <¿No> te imaginas? <risa> comienza la cocina con una buena merlucita al horno... <risa> un buen cachopo... ¿Era vasca? <risa> bueno, ¿un carpacho? Carpa- ¿Un gazpacho? ¿Carpacho? A mí me sale riquísimo el gazpacho. No, es almorejo. ¿Y el gazpacho, guapa? Ah, no, a ti no te lo he hecho. No me has hecho gazpacho. Bueno. A todo esto, somos novias, no hemos dicho. ¡Uy, la otra! Pero que <risa> eso no es necesario. Yo, para no alargar mucho mi recomendación, no recomiendo libros porque no leo... Es beber agua. No leo porque... Mmm el tiempo es dinero y vivimos en un sistema capitalista, entonces no tengo dinero, por lo tanto no tengo tiempo. Eh, pero yo digo, no riegues hoy, riega mañana. Yo lo voy a decir que mueren más plantas de interior por sobre riego que por quedarse secas. Así que ante la duda la no más de duda, riega mañana. Hoy no riegues. Pero no te pillo. Hoy no riegues porque tu potos está cansado de tanta agua. ¿Pero qué haces hablando o sea, de patos? Que le, rie... potos. Que le rie... lo riegas cada día. Está cansado de agua, quiere aire. Ya está. Que si tenéis plantas... Si tú tienes una planta y estás diciendo... Es que no sé si regarla hoy o regarla mañana. Mañana. Y si mañana te haces la misma pregunta, mejor. Vale. Tampoco deje que se te muera. Pero no riegues hoy, riega mañana. También lo puedes aplicar a los problemas, ¿eh? No, eso no. Es un tip para jardineros. Es que estabas desubicadísimo. (risa) O sea, no sabía por qué estabas diciendo eso. Porque yo soy muy... Veganismo plantas, no sé. Muy bien, es verdad. Es verdad, estoy yo que no estoy muy fina. O sea, soy yo más vegana que tú porque sé cuidar plantas. Bueno, cállate. Entonces, mi recomendación, y ya te dejo que termines. Quiero que des la chapa. No, no quiero. Es una aplicación móvil. Una app que dicen los boomers. Todo el mundo conoce Too Good To Go. Te <risa> lo puedes saber. Pues literalmente. Literalmente es to Good To Go, uh-huh. pero para supermercados. Se llama bus Es una aplicación como el grupo de música catalán. bus Sí, pero no es catalán, creo, no sé. Mi recomendación es una anti-recomendación, no escuches música catalana. Bueno, en el caso, no me boicotes. El caso Buos es una aplicación como To 2 Go... Que literalmente parece que lo sabías, pero no lo sabía. No. Y te dice como... Eh, o sea, productos rollo café... Que está a un 70% de descuento... Porque si no, lo van a tirar... Uh-huh. Porque ya está medio caducado... O yo qué sé, no sé. No sé cómo va... Pero eh, yo todavía no lo he probado... Pero he hecho como una simulación de compras... Y te sale como To Go Go... Pero a nivel individual, rollo, compras un paquete de galletas, compras un paquete de detergente y te sale como al 80% de descuento, cada día cambia y como que tú te lo pueden enviar a casa, enviar a casa, si pagas X dinero, pero también puedes ir a recogerlos a puntos de recogida. Entonces como que eso, pues a todas las personas pobres como nosotras, nos va muy bien y ya dejo que concluyas, haciendo buena promo. Y bueno... Si vos nos quiere sponsorizar, estamos abiertas. Literalmente que nos hagan lo que quieran. Somos dos cucarachas que nos arrastramos por dos roñosos céntimos que nos encontramos por la calle. Eh, y hasta aquí lo que vendría siendo nuestra chapa vegana. Vegana y no vegana porque yo he hablado de veganismo cero. Pero hasta aquí... Sobre todo... Parece que te estás apagando poco a poco. <risa> estás como en cualquier momento vas a susurrar. Soy como... Puedo hacer un ASMR final. Bueno, puedes intentarlo. Seguidnos en las redes sociales. Arroba califato vegano. Arroba no, califato pausa dramática vegano. Arroba vegano... Califato. No no así no que no lo encuentro. Califato vegano. En TikTok e Instagram. Y Instagram y Twitter aún no tenemos porque la Twitter estará aquí soy yo y no me da la gana de abrirme un Twitter de Califato vegano pero tiempo al tiempo. Uy. O oh, me he puesto nerviosa eh. <risa> bueno el caso. ¿Qué podrá encontrar por última vez en Califato vegano? Muchas cosas un chiquillo muy guapo que hace recetas. Y y y qué más. <risa> E ilustraciones. Ah, eso está en proceso. De esta persona sí. se llama Ian. Ian. Os podéis dirigir a mí en inglés. Me da ilusión. O en catalán. En castellano voy con parles. Pues llevas una hora y media, guapa. Soy más muy polifacético. Muy bueno. ¿Y qué mes? Ya está, es que está aquí. ¿Hasta aquí? No, lo alargues más que llevamos una hora y media y no creo que Toñi se escucha una hora y media de podcast bueno Bueno, pues nada hasta la semana que viene o en, en el no sé, hasta cuando nos apetezca otra vez like and soup y a comer vegano niñes chao Dios, adiós